pessoal, boa tarde, porque eu estou a gravar isto de tarde, embora isto vá para o ar de manhã, mas por isso bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o período do dia em que vocês estiverem a ouvir-me. Bem-vindos então mais uma vez ao podcast Isso é Tudo Psicológico, aqui falo sobre saúde mental de forma leve, mas séria, a partir da minha própria experiência pessoal, mas também das coisas que vou lendo por aí, por essa internet fora. E uh, este podcast existe para poder contribuir para a discussão deste tema e para a iluminação do estigma que ainda existe e que faz tão mal, quase tão mal como o coronavírus, no fundo. Podem ver as minhas publicações no blog sensível, uh, não, perdão, sensível-mente.blogs.sapo.pt também no Facebook e no Instagram, através do username sensivelmente.blog e podem também apoiar este projeto através do Patreon, onde podem ter acesso a conteúdos exclusivos em patreon.com sensivelmente. Eu vou estou um bocadinho gaga, não sei o que é que se passa, mas isto... Enfim, vamos ver como é que corre. Bom, hoje decidi que vou falar-vos da minha experiência de sobreviver sozinha e como isto pode afetar a saúde mental também em determinados momentos. Acho que nesta altura em que estamos todos, ou quase todos, confinados em casa por causa, por causa desse terror, mini terror que é o, o coronavírus, muitos de nós que vivem sozinhos uh, estão a experienciar isto de uma forma se calhar mais intensa e por isso achei que seria uma boa ideia abordar o tema. Ora, eu saí de casa dos meus pais há mais ou menos um ano e meio. Foi um, foi um processo um bocadinho complicado para mim, mas ao fim de um ano a trabalhar nisso, lá saí de casa. E esta é a primeira coisa que eu vos queria dizer, é que às vezes demora bastante para sairmos do ninho dos nossos pais, seja, seja por, por que motivo for, por questões financeiras, emocionais, mentais, acho que cada um tem o seu processo e o seu tempo e não há que nos martirizarmos por isso e compararmos outras pessoas que foi tão fácil ou que saíram de casa tão cedo quer dizer, cada um tem o seu caminho cada um tem a sua história e acho que as comparações são um bocadinho um, redutoras e injustas até para nós próprios isto sou eu a dizer, mas eu também o faço <risos> enfim bom, como eu estava a dizer no meu caso um, eu, eu consegui, de facto, em termos profissionais, perceber que conseguiria sair de casa dos meus pais mais ou menos há três anos, mais coisa menos coisa, uh, três anos, dois anos e meio, por aí, e, mas demorou um ano, um ano, pessoas, até eu conseguir uh, sair de casa. Uh, e isso tem a ver com um bocadinho a relação de dependência e codependência emocional uh, que eu tenho com a minha mãe, se calhar era uma boa ideia para um poço também para, para falar sobre, sobre o que raiva é esta coisa e quando finalmente me senti pronta e o momento foi muito bem preparado em conjunto com a minha terapeuta então lá me mudei e de facto tudo foi preparado o antes, o durante o depois, para que a mudança ocorresse com o menor stress possível uh, tentando como é que se diz? E agora estou-me a falhar a palavra. Será que o Covid me está a afetar o cérebro? Hum. Bom, tentando antecipar, é isso, tentando antecipar todos os cenários possíveis e imaginados para que eu tivesse a maior segurança possível para saber lidar com eles sem entrar em grande ansiedade e em grande pânico. De facto, a mudança de, de casa é considerada um dos eventos mais estressantes na vida de uma pessoa, muitas vezes equiparada a um evento traumático e até à perda de um ente querido. 
portanto, mudar de casa, seja por que motivo for e em que altura for, é, pode ser uma experiência muito complicada. E por isso, apesar de ser uma coisa que queremos tanto, ou até que temos de fazer, continua a ser, de facto, um momento que provoca bastante ansiedade. No meu caso, eu decidi sair de casa porque tinha a independência financeira necessária para isso e porque para mim, para o meu crescimento pessoal, já estava na altura de me afirmar fora eh, da asa dos meus pais, digamos assim, especialmente da minha mãe. Já queria sair de casa há muito tempo, mas de facto ainda não tinha tido os meios para isso e por isso quando tive foi a primeira coisa em que pensei. Mas atenção, eu não estou a dizer mal dos meus pais, atenção, hein? eles são cinco estrelas, mas de facto eu precisava do meu espaço, como, como toda a gente, não é? Uh, todas as pessoas adultas e, e às vezes não adultas também, até em adolescência, em, na altura da adolescência, não é? Há esta necessidade de nós nos afirmarmos e de até a certo ponto nos separarmos um bocadinho dos nossos pais e, e isso é saudável, não é? E, e ser independente a nível emocional um, e no meu caso me libertar de ambientes que por vezes até se tornavam tóxicos para mim e que me e que me prejudicavam, portanto era, um, era algo que eu já queria há bastante tempo. E sim, sair de casa foi uma liberdade enorme, e ainda é, apesar de todas as dificuldades iniciais, confesso que não trocava isto por nada mesmo. E é um momento de... é um processo, é um momento de crescimento e desenvolvimento pessoal interior enorme, onde acabamos por aprender tanto sobre nós uh, e sem influência de, de terceiros, não é? Temos espaço e tempo para percebermos quem somos, o que é que queremos, o que é que encaixam na nossa vida, que tipo de pessoas é que queremos na nossa vida e, e isso acho que é impagável, esse crescimento e essa noção, consciência de, de nós próprios. Mas até chegarmos a esse lugar de aceitação e de paz connosco e que estamos no zen e no nirvana e é tudo lindo e maravilhoso, quer dizer, eu nem sequer sei se a gente chega lá, mas pronto. A coisa pode ser turbulenta até lá, até em termos mentais e emocionais. E uma das coisas que me ajudou foi, e agora aqui passa a parte de, dos conselhos para quem está na mesma situação, ou que está a pensar em mudar de casa, ou sair de casa, ou que não sabe muito bem ainda lidar com esta questão de estar sozinha em casa. De facto, uma das coisas que, agora vou dar um, assim, umas dicas, uma das coisas que me ajudou foi ver séries de que eu gostava mesmo e das quais eu já sabia o final. Ou seja, séries repetidas à exaustão, porque eu já sabia o que é que ia acontecer e quem é que ia morrer, ou quem é que ia ficar feliz, ou quem é que ia casar, ou quem... whatever, estão a ver? E porque o conforto de sabermos o que vai acontecer e de como aquele episódio ou aquela série vai acabar ajuda a diminuir a ansiedade, seja em que situação for. E quais foram aquelas séries que me ajudaram? Penny Dreadful, por favor, se vocês nunca viram, vejam Penny Dreadful, é tão bom. É uma série de... sobrenatural, é muito gótico, porque aquilo passa-se na Inglaterra vitoriana, tem, tem, tem a ver muito com aquele ambiente, mesmo em termos literários, artísticos, há personagens que são retiradas do âmbito literário, por exemplo, temos um Dr. Victor Frankenstein, um, temos um monstro também, cujo nome é o nome de um poeta do romantismo inglês a série está muito bem construída é uma das minhas séries favoritas eu acho que, fui, eu acho que vi as três temporadas duas vezes durante essa altura, quando eu saí de casa portanto, Penny Dreadful ajudou-me imenso além de que o guarda-roupa 
da Eva Green, que é a personagem, a atriz principal, e a Eva Green faz sempre tudo bem, eu acho que não há um papel da Eva Green que ela faça mal, e o guarda-roupa da Eva Green e a personagem da, da Eva Green são tudo, tudo. Outra das séries que me ajudou foi a Anatomia de Grey, aquilo já é mais uma telenovela do que outra coisa, mas queria lá saber, era isso que me ajudava, era isso que eu via. A Tiri do Big Bang, também, Friends, Friends é sempre fixe, e também Law and Order uh, S.V.U porque aquela questão de haver crimes e depois haver uma solução para aquele crime é algo que acaba, acaba também por me reconfortar de alguma forma. Estas séries fizeram muita companhia, ajudaram-me a rir, ajudaram-me a pensar ou a não pensar naquilo que me provocava ansiedade e a manter um bom humor sempre que, que possível. E isso acaba por ajudar a amenizar a solidão também. Aliás, no post que eu publiquei na segunda-feira falei de solidão e este é um fator bastante importante e que pesa muito quando vivemos sozinhos. Eu passei e passo, continuo a passar por alguns momentos em que me sinto muito sozinha, mas acabo por me relembrar que a alternativa de estar com os meus pais não era melhor. E tento arranjar sempre estratégias para ultrapassar esses momentos. Ouço música, escrevo, vejo séries ou filmes, acabo também por falar mais com os meus amigos e isso tudo ajuda um bocadinho a, a não me sentir tão sozinha nesses momentos. E é claro, eu, vou, eu vejo os meus pais e falo com eles regularmente, como é óbvio, eu não cortei relações com eles, até porque eu não me dou mal com eles, não, não é isso que está em causa. É mesmo porque, a certa altura, quer dizer, somos, somos pessoas independentes, com feitios diferentes, não é? Por isso há essa necessidade de afastamento. E há coisas que que nunca nos dizem quando nós saímos de casa e que só te vais apercebendo à medida que vais experienciando esta vida nova, no fundo, não é? E algumas coisas são bastante básicas e eu já tinha essa noção, não é? Mas vou reforçá-las aqui, porque lembrem-se destas coisas. É uma vida nova. Então, uma das coisas que mais me ajudou também no início foi o facto de eu conhecer bem as redondezas, ou seja, uma das coisas que mais me dá ansiedade é não conhecer o ambiente em que estou. E então tenho que saber imediatamente onde posso comprar comida, onde está uma farmácia, um café, os transportes, o que quer que seja. Tenho que saber imediatamente onde posso fazer estas coisas para estar mais à vontade e mais segura, digamos assim. Por sorte, eu conheci a zona onde estou neste momento a morar porque a minha tia viveu, viveu aqui e a vizinhança é-me familiar porque eu vinha para cá quando era miúda Uh, e depois mesmo em adolescente, quando vinhamos visitar essa minha tia. De qualquer forma, é importante saberem-se orientar. Portanto, saber onde são os cafés, os supermercados, farmácias, restaurantes de comida com takeaway, mercearias. Portanto, saber onde tudo é e com o que é que se pode contar é meio caminho andado para, uh, para a ansiedade baixar e é isso que acontece comigo. Muitas vezes, por exemplo, não tenho pachorra para cozinhar porque, convenhamos, cozinhar para uma pessoa é uma seca. E então, quando não tenho pachorra, ou quando estou num estado, num espaço mental que não me permite ter vontade de cozinhar, quando não me apetece, comprar comida pronta é uma solução. E eu tenho precisamente dois restaurantes desses, desse tipo, mesmo ao pé de mim, nem a 5 minutos da minha casa, portanto, salvou-se, salvaram-me muitas vezes. Por isso, se houver restaurantes assim com takeaway ou com comida a peso, Epá, é a salvação. É, muitas vezes é a minha salvação. Uma segunda coisa, provavelmente vão ter que planear muito mais 
a vossa vida em todos os aspectos. Quando é que vão lavar a roupa? Quando é que vão limpar e arrumar a casa? Fazer compras? Planear refeições? Quando se vive sozinho a realidade é esta. Se nós nos esquecemos de comprar pão, no dia a seguir não vai haver pão para fazer torradas. E isto aplica-se a tudo, não é? Ninguém vai lavar a roupa por ti, cozinhar por ti, comprar comida por ti, portanto... Temos de nos organizar para não nos esquecermos destas coisas e para prevenir níveis altos de ansiedade também, não é? Portanto, isto acaba por ser uma forma de nós cuidarmos de nós próprios. Por isso, sempre que vai faltando alguma coisa ou que vocês se lembrem de alguma coisa que queiram comprar, tenham um papel, uma lista ou uma aplicação de telemóvel, creio que seja, para anotarem e assim da próxima vez que forem às compras ou à rua ou ao supermercado ou quer que seja, compram isso imediatamente e assim não se esquecem. E, portanto, eu tenho sempre comida em casa, em SOS, quando eu sei que a ansiedade ataca mais ou quando estou mais deprimida ou mais assegurada, também tenho aquelas comidas confortáveis, que não dão trabalho e que me confortam, que é como quem diz, noodles, pão, salsichas e ovos. Por isso, orientem-se. Outra coisa que eu descobri ao viver sozinha é que há uma maior abertura às outras pessoas e há. Eu sou uma pessoa tímida e introvertida, mas viver sozinha e passar uma grande parte do meu tempo sozinha acabou por me tornar mais aberta ao contacto social. Isto é mesmo verdade, dou por mim a meter conversa com os empregados da pastoria, tudo casual, claro, conversa de circunstância, mas de facto a dar alguma confiança quando me perguntam coisas no meio da rua ou a prestar atenção ou mais atenção ao que me rodeia. Por isso viver sozinha também me ensinou que eu sou mais social do que aquilo que eu pensava e de facto isto é real dou por mim a aceitar mais facilmente convites para serões com amigos ou a fazer planos de improviso e isso é bom, não é? eu acho que isso é bom dá-me uma maior segurança e, e autoconfiança quando lido com, com outras pessoas também outra coisa e esta é a melhor parte faço o que quero, quando quero e como quero não tenho que dar satisfações a ninguém se quiser arrumar, arrumo. Se não quiser, não arrumo. Ninguém tem nada a ver com isso. Só eu é que vivo aqui e a responsabilidade é minha, basicamente, não é? Acontece muitas vezes não ter energia nem disposição mental para limpar e arrumar a casa de uma ponta à outra. E não faço. E não faz mal. Porque se isto tiver uma psilga, paciência. Só eu é que vivo aqui. Eu é que tenho que lidar com isso. Se não quer isto uma psilga, então levanto o cu e vou arrumar e limpar. Temos pena. Ninguém vai morrer por causa disso. Se só conseguir limpar o pó, limpo o pó. Se só consigo fazer a cama, só faço a cama. Se conseguir fazer tudo e mais alguma coisa, então faço tudo e mais alguma coisa. O importante e libertador é que não estou a ser julgada ou pressionada a fazer algo que não consigo por algum motivo e estou a respeitar o meu próprio estado mental e emocional nessa altura, algo que provavelmente mais ninguém iria compreender. Não me martirizo, não me culpo e não me envergonho e eu acho que isto é é das melhores coisas porque de facto somos nós com os nossos botões e não temos pressões ou julgamentos exteriores de outras pessoas que nos poderiam prejudicar outra das coisas boas é que eu tenho o meu espaço o meu tempo para tudo para tomar banho para dormir até tarde para ver televisão da treta a tarde toda se me apetecer para ouvir música e fazer autênticos festivais da canção em casa porque sim isso acontece bastante, bastante vezes, para, jurar, para chorar tudo sem ter que me controlar ou sem ter, ter vergonha porque alguém está a ouvir ou quer que seja, e tenho de facto esse 
essa valência, não é? Posso chorar, posso enraivecer-me, ir para a cama às nove da noite ou às duas da manhã e ninguém tem nada a ver com isso e ninguém sabe e ninguém vê. Portanto, podemos ser realmente quem somos, aprofundar o conhecimento que temos sobre nós e até descobrir coisas que nem sabíamos que existiam dentro de nós e isso já me aconteceu. Porque vamos perceber que somos mais fortes do que pensávamos, que somos capazes de coisas que não pensávamos ser capazes e percebemos que somos autossuficientes. E, e não estou a dizer que não precisamos de ninguém, não é isso? Porque precisamos de facto de um grupo de apoio, da família, de amigos, de colegas de trabalho, namorado, namorada, marido, esposa, o que quer que seja, mas de facto atribuímos maior valor aos outros do que a nós próprios no que toca àquilo que precisamos da nossa vida. E nós precisamos muito de nós próprios, da nossa sanidade e do nosso equilíbrio mental, de sabermos quem somos e do que permitimos que os outros nos façam. E precisamos ter este conhecimento enraizado em nós para permitirmos que as pessoas certas entrem e fiquem nas nossas vidas. Que bonito! Agora estava inspirada. Por isso, mais uma vez, viver sozinho é uma experiência de autoconhecimento brutal. Recomendo vivamente a toda a gente... E, e olhem, sejam felizes um, e, e, e sejam o melhor que vocês consigam e podem um, em determinados momentos. Há momentos que, vai, que vão ser melhores, há momentos que vão ser piores, há momentos que vocês vão pensar mas porquê que eu saí da casa dos meus pais, porquê que eu estou sozinha? E há momentos que vocês vão dizer, epá, mas porquê que eu não saí de casa mais cedo? E está tudo bem pessoal, está tudo bem. Cada um tem o seu tempo, as coisas acontecem quando têm de acontecer, nunca antes e nunca depois. Hum, isto foi uma mensagem bonita agora. Bom, como o dia já vai longo e sinceramente eu estou com fome e tenho que comer, portanto deixo-vos esta semana com esta mensagem bela e espero que essa solidão não se esteja a atacar muito durante esta quarentena e este período de isolamento social. Mas se tiver, olhem, comentem aqui no blog, eu respondo praticamente sempre. Uh, falem com, com a vossa família, com os vossos amigos, tentem manter-se em contacto com pessoas, porque isso é muito importante e é isso que também me tem ajudado nestes tempos. Portanto, muita força para vocês todos, estamos juntos, vai tudo ficar bem eventualmente, não sabemos quando, mas vai ficar bem muitos beijinhos e abraços e até ao próximo programa, tchau